0: Uno no debería buscar una patente si A. Uno no tiene una idea. B. Uno no tiene un plan de negocios al respecto. Porque solo lo único que tres es tener una patente, publicar los secretos y listo. Ah. Es importante hacer una patente con una idea y con un plan de negocios.
1: Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento Hola a todos, mi nombre es Óscar Mendoza, bienvenidos al podcast Transfer por Innovation. Hoy en día tenemos a una invitada muy especial, Andrea Tabuada, del cual le vamos a platicar en un momento. Y vamos a hacer algo un poquito diferente porque estamos hoy tres personas en el podcast. Uno de ellos soy yo y otro es Joel de la Barrera. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy bien, Óscar,
2: muchas gracias. Este, pues, una plática y un tema muy, muy interesante el que
1: vamos a tener el día de hoy. Bueno, eh, quiero presentarles también a nuestra invitada, Andrea Taboada. Ella está trabajando en Alemania como tal. Ya es una biotecnóloga y tiene mucha experiencia en el área de DNA recombinante, secuenciación de DNA, eh, prácticas de laboratorio, en, en la parte también de patentes, en la microbiología médica. Y bueno, está ahorita allá, tiene también una, una maestría en biotecnología de la Universidad Francisco de Vitoria y este, hoy pues estamos muy afortunados de tenerla en, en el podcast. Hola Andrea, buenas tardes para ti, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme hoy, estoy muy emocionada de estar aquí, de verdad. estos son la, el tipo de cosas que creo como biotecnólogos estamos en el siglo XXI aprovechando más hacer, menos en los laboratorios y un poco más hablando con las personas. Entonces, muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes por allá por México hoy?
1: Muy bien, muy bien. Y la verdad, muy emocionados porque eh, veo que pues, a ti te gusta mucho que las ideas te conviertan en invenciones y que lleguen a mercados y que vayan a, a solucionar cosas reales. Eso es lo que más queremos en the Innovation también. Entonces, tenemos muchas cosas en común desde la biotecnología y el afán pues, de que no todo sea nada más una investigación, sino que pues, se lleve a la realidad y, y al día a día. Entonces, es maravilloso. Andrea, me gustaría empezar preguntándote... ¿Cómo iniciaste en biotecnología? Digo, eres de Venezuela, eh, en algún momento pues estabas en tu formación, y ¿qué te llevó a la biotecnología como tal?
0: Bueno, la verdad fue una vez que estaba en el primer laboratorio de biología, ya cuando yo era bachiller, como cuando tenía 15 años, y vi por primera vez la estructura de una célula y le pregunté a mi profesora, de esto estamos hechos, de, de aquí viene, y después empezamos a hablar del ADN y empezamos a hablar de este manuscrito genético, y wow, para mí esto fue una revelación de poder entender el mundo microscópico que hace la vida, entender las pequeñas piezas que juntas y conglomeradas de ciertas maneras crean diferentes cosas como plantas, humanos, animales, y... Fui avanzando un poco más y llegó la famosa pregunta, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Y yo dije, yo quiero hacer algo para la humanidad. Y, de, y lo primero que se me ocurrió fue medicina. Apliqué a los Estados Unidos y en Estados Unidos para ser médico, uno primero tiene que tener una carrera científica y luego uno puede aplicar a la escuela de medicina. Y yo dije, ok, me encanta el mundo microbiológico, voy a hacer microbiología primero y después voy a moverme a medicina. Primer año, el sueño de medicina, adiós, porque encontré algo muchísimo más especial. Encontré algo mucho, wow, con tanta información, con tanto que ver, que dije, le quiero dedicar mi vida a esto. Eh, pasaron los años, pasaron las horas en los laboratorios, las conversaciones, y decido irme a España a hacer mi máster en biotecnología, porque estuve haciendo durante el verano, por diversión, eh, trabajando en una clínica que se llama Clínica Centrum, que está en Madrid y ellos son especialistas en traumatología y hay un grupo que se llama Amplicel que trabaja con esta clínica que me aceptó como pasante por un verano para buscar la manera de reparar cartílago en rodillas. Es un, un tejido que no se repara porque no llega sangre, no llega oxígeno y es una manera de, de utilizar las células del paciente para poder reparar eh, lesiones en estas áreas tan difíciles. Y para mí eso fue in increíble y todo ese mundo de la biotecnología de empezar a ver cómo podemos utilizar todo el mundo microscópico a nuestro favor para generar salud, para evitar enfermedad. Y durante mi máster surgió la conversación de medicinas alternativas como por ejemplo el uso de cannabinoides para tratar la hipoxia en recién nacidos. Y un increíble estudio ya un me llamó la atención que es eh, en, la en la clínica Puerta de Hierro están agarrando a los, a los recién nacidos y los están poniendo en cámaras de, de frío para generar temperaturas muy bajas, para que el cerebro pueda empezar a repararse y con cannabinoides los astrocitos que están en el cerebro puedan reparar el daño hecho por la falta de oxígeno durante el parto. ¡Wow! Empecé a buscar por todas partes, mientras hacía mi pasantía en patentes, eh, Aprendí muchísimo porque todo ese lado me dio el... Ok, ¿cómo salimos del laboratorio? ¿Cómo salimos del papel de lápiz al mercado? ¿Cómo le dejamos saber al mundo? Aquí hay algo y necesitamos tiempo y necesitamos dinero y fe para poder desarrollar esto y que necesitamos que crean en nosotros porque lo que estamos viendo en, en muchos ámbitos, hasta la astrobiología... Eh, por cierto, eso, eso lo aprendí hace muy poco. Muchas eh, misiones espaciales son canceladas porque no se llevan a cabo las medidas de seguridad microbiológicas y es, crecen en la parte exterior de las, de las cápsulas bacterias porque las bacterias pueden ser mejores en el espacio. Eso yo no lo sabía y fue wow. Y toda esa información me llevó a empezar a buscar y buscar startups, gente joven, gente que quisiera hablar de estas cosas con nosotros, gente que quisiera empujar un poquito más la línea de la innovación con, con problemas reales que resolver. Y encontré esta compañía que se llama Symbionic, aquí en Frankfurt, Alemania, y ya he estado con ellas casi un año y medio, ya voy para dos años, y yo soy básicamente el manager de propiedad intelectual, yo me aseguro de escuchar a los científicos, tratar de organizar las ideas, llevarlas a documentos, que los documentos pasen por sistemas de regulación, y que las ideas tengan un propósito y un fin. Y así es, eso ha sido mi, mi carrera, estoy esperando poder evolucionarnos hacia muchísimas más áreas, muchísimo más conocimiento, a lo mejor ir a México a, a conocernos y ver qué estamos haciendo y poder cooperar, pero creo que sí, creo que eh, como todos los científicos, creo que todas las personas que somos atraídas a las ciencias, creo que tenemos esta curiosidad innata desde que somos pequeños de querer entender por qué las cosas vivas o por entender por qué la vida funciona, a diferencia de los ingenieros que... Quieren entender por qué un sistema funciona, por qué un motor funciona, cómo una guitarra suena. Nosotros estamos un poquito más atrapados por qué mecánicas de la vida hacen que esto pueda seguir adelante y pueda hallar reglas que sigan siendo utilizadas. Y creo que para todos los científicos, todo el mundo puede conectar con esto hasta cierto grado. Sí, sí.
1: Me parece una maravilla porque aquí, cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de estás conocimiento científico, conocimiento técnico también, ingeniería. Necesitas la parte de patentes para realmente poder llevar al mercado y comercializar tu conocimiento y a la vez, pues, inversionistas, ¿no? Se tiene que unir un grupo de gente con muchas disciplinas para realmente poderlo llevar a la realidad y que no quede nada más ahí. Y creo que, pues, tu camino ha, ha tocado cada uno de esos puntos en, en ecosistemas de innovación que al final creo que es algo que en América Latina tenemos que desarrollar muchísimo más y tu experiencia de estar en varios lados creo que ha sido agarrar algunos temas de, de, de cada lugar para poderlo ahorita pues, centralizar en, en ti y eso me parece maravilloso. Eh, claro, claro. Alguna, alguna de las cosas que vemos eh, es que pues, la innovación es lo que lleva al desarrollo de los países y... Otra vez, en países donde se invierte el Producto Interno Bruto en una gran medida, son los que normalmente sacan más tecnologías. En este caso, en Alemania, ¿tú cómo, cómo ves esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo manejan la convivencia entre inversionista, científico y, y mercado?
0: Excelente pregunta. Aquí hay mucha cultura de querer empujar a las ideas a salir hacia adelante bajo los parámetros más seguros y más claros. Por ejemplo, a, algo que se puede ver aquí a lo largo de todas las startups es que existen regulaciones internas de propiedad intelectual muy importantes. El famoso no digas lo que vas a hacer hasta que lo hagas, porque lamentablemente existe la copia y lamentablemente existe la gente que quiere sacar adelante un producto solo para hacer capital inmediato. Y creo que la biotecnología y la innovación requiere más tiempo, requiere un poco más de tiempo, dinero, enfoque personal. Es, es un arte, es un arte multidisciplinario que requiere mucho, por lo menos eh, yo personalmente, yo he encontrado mi trabajo más próspero y fructuoso cuando estoy en perfecta resonancia con los científicos y con la gente de, de business. Si yo entiendo qué preguntas tienen los inversionistas y yo entiendo qué capacidades y aptitudes tenemos en el laboratorio, yo puedo poner eso en una patente, y yo puedo poner esa idea allá adelante, yo puedo hablar entre ellos. Pero si yo no entiendo la parte técnica de los científicos y si yo no tengo contacto con el mundo real, por ejemplo, eh, desarrollar alguna tecnología competitiva con insulina, por, ¿Por qué? ¿Por qué si ya tenemos una, excel, una excelente solución a ese problema? ¿Por qué yo estaría mirando hacia Entonces es como tener un pie en la realidad y un pie en la fantasía biológica de se puede hacer todo esto. Y creo que es muy importante para las personas en biotecnología de, aunque sea, tomar un intensivo de una semana en propiedad intelectual y un intensivo en administración o business o entrepreneurship. Ese fue el mejor consejo que a mí me dieron, pues no te quedes con la, con la cabeza metida en, en, las, en las pipetas. O sea, sal e intenta hablar, intenta discutir, intenta explicarle a alguien lo que tú haces y que te entiendan. Y eso cambió mi carrera, por eso yo tomé las pasantías en, en propiedad intelectual, porque de toda la lista, todos mis compañeros, ah, tratamiento de cáncer, ah, tratamiento de SIDA, eh, curas alternativas para ceguera. Y yo agarré la última en la lista, que era propiedad intelectual, porque yo dije, no sé nada. Y lo primero que dije en esta entrevista fue, no sé nada, solo sé de ciencias y quiero un, un, un reto para mí y quiero aprender de qué pasa y fue una increíble experiencia porque tuve la oportunidad de ver del otro lado vías científicos y grupos científicos de jóvenes intentando llevar a cabo una idea utilizando las patentes para conseguir inversionistas y los inversionistas entendiendo un poco mejor las ciencias a través de las patentes y ver un poco más de seguridad financiera, también vi el otro lado de la moneda, científicos que revelaron todos sus secretos los inversionistas ya no presentaron ningún tipo de interés porque ya lo copia, entonces creo que eh, hay que conseguir como ese ritmo, hay que saber trabajar entre ambos. Y creo que estamos entre los mejores puntos del mundo para, para desarrollarlo.
2: Sí. Oye, este, Andrea, eh, es muy curioso lo, lo que mencionas como en, en el tema de patentes, porque en Latinoamérica, que, que algo que he visto a lo largo, desde México hasta Chile, Brasil, etc., es que como... Los científicos, incluso tecnólogos, ya, ya gente, digámoslo, de ciencia y de tecnología trabajando en la industria, no tienen un enfoque tan tan fuerte a, a la parte de poder eh, leer toda esta información que hay en las patentes, ¿no? Que es muy muy rica, precisamente por eso, porque son cosas que están pensadas para llevarse a la realidad, no tanto como para, para publicarse en un paper científico, ¿no? Y contribuir al conocimiento, sino que traen mucha información de modelos de negocio, este, traen mucha información de, ya de la, de la propuesta de valor de las tecnologías, eh, de qué es lo que vale proteger en una tecnología y a dónde puede ir tu competencia, ¿no? En los portafolios de patentes. Entonces, yo creo que eso es algo como muy crítico porque muchas veces yo veo que, y es por la misma formación técnica este, que, que te dan, te enseñan sí a leer este, artículos científicos así como newspaper, todo, todo, todo el tiempo, como periódicos, pero no, no te enseñan incluso a nivel de doctorado o maestría, postdoctorados, ni en ingeniería, ni en carreras técnicas de, de ciencia, a leer patentes, ¿no? A buscar, leer patentes, y es todo un mundo, es casi casi el, el, el otro 50% de la información que puedes servirte para tu carrera, para desarrollar algo, está ahí y casi no se consulta. ¿Cómo es allá? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Si es común, como allá con los tecnólogos o, o la gente de ciencia que tenga esta práctica, y cómo podría ayudarles a mejorar este, sus, su día a día, ¿no?
0: Sí, lo, lo que yo puedo experienciar es que eh, también en, la, en las zonas o las personas con las que he trabajado, especialmente los que somos, venimos de un ambiente técnico, no, no sabemos manejar, ni buscar, ni entender la literatura de las patentes y lo que pueden ofrecer. Eh, yo inicié dentro de mi startup el movimiento de que todos los nuevos empleados son requeridos de pasar por una hora de, de curso conmigo, de por lo menos manejar las, las búsquedas básicas y cómo entender las palabras claves en los documentos para que aunque sea me contacten a mí. Y todo el mundo pasa por este curso, hasta las personas de eh, Human Resources, de Recursos Humanos, todas las personas pasan por este curso, porque yo algo que intento motivar es en tiempo libre, cuando uno tenga unos 10 minutos, es preferible abrir y, leer, y buscar, intentar ver, y a lo mejor te puedes encontrar con, con documentos de patentes que, que son, perdón, absurdos, y son tan entretenidos leer, como alguien de verdad puso su esfuerzo en proteger una escalera para arañas, para que salgan de, de, la, de las duchas, por favor, búsquenlo, Spider Ladder, así se llama, y, y creo que a mí por lo menos algo que, que yo he, he tenido que meterme mucho en mi manera de trabajar es que la especialización es lo que corta la oportunidad de la creatividad. Y creatividad en el sentido de crear, crear soluciones, crear alternativas, crear diferentes oportunidades. Cuando uno se especializa mucho, uno crea una rutina y esa rutina uno no ve más allá de la caja. Y algo que yo he intentado hacer es decirle a las personas háganlo, léanlo, lo peor que pueda pasar es que se pierdan pero más allá de eso no va a pasar a mí me gustaría mucho que todas las personas científicas tuvieran por lo menos un curso de administración, un curso de, de propiedad intelectual, por lo menos en la Universidad de Florida el último profesor de laboratorio que tuve, su último examen era, tenemos 10 mil dólares y tenemos que hacer un experimento cómo lo planeamos cuánto cuestan los primers cuántas reacciones van a costar y fue una completa sorpresa porque claro, uno estudió el, el, el ADN polimerasa se une en esta secuencia pero claro, cuando se presentan con problemas de la vida real, uno no está preparado uno no sabe qué hacer y, y ser lo más multidisciplinario posible, todos los días aprender algo nuevo, aunque sea muy lejos uno nunca sabe cómo uno lo puede interconectar por ejemplo en eh, una de mis anécdotas preferidas es cómo el PCR fue inventado. Y es que el, el científico que lo encontró estaba manejando por una autopista. ¿Cómo conectas eso con, con todo el proceso de polimerasa? Eso es súper interesante. Entonces, cuando uno más está cansado y cuando uno más técnico, es creo que uno tiene que esforzarse un poco a ir. Y páginas como por lo menos del European Patent Office, la EPO, tienen muchos artículos informativos donde ahí está todo lo que uno tiene que buscar media hora de lectura y a lo mejor escribirla a alguien en LinkedIn y decir, no entiendo, ¿te importaría explicarme? Puede generar muchísimo mejor impacto que quedarte en casa y decir, alguien lo está haciendo por mí. Y creo que vamos hacia un lugar donde ya no podemos ser solo una cosa, ya donde ya solo somos especialistas en ba bacterias aeróbicas, más específico No, tenemos que ser extremadamente capaces de hacerlo todo y un poquito más y poder aportar y poder observar.
1: Sí, me parece que hay una tendencia muy grande que digamos que fines de, en los noventas, en los principios de los dos mil, se hablaba mucho de la especialización como la forma o la ruta para llegar a ser exitoso y tener ventajas competitivas y demás, pero la realidad es que ahora estamos viendo que es muy limitado y hay tanto conocimiento y va tan interrelacionado que si nada más te vas por una disciplina, ayuda mucho, sí, pero te pierdes también mucho. Entonces es, es una, un arma de dos filos. Y en, en este caso creo que lo, que lo que se busca hacer es precisamente que salgamos de los hilos, ¿no? que el científico hable con el técnico, que el técnico con el ingeniero, el ingeniero con el inversionista, el inversionista con los negocios, para que así podamos tener una idea más real y poder llevar a la práctica todo este conocimiento. Sí, y es que,
2: bueno, tam también creo que es algo así como común en la gente de ciencia, eh, el hecho de querer hacer algo, ¿no? Por, por el mundo, este, que, que tu trabajo, pues, impacte, ¿no? En la vida de las personas, al menos bastante gente como que tienen eso en común, que dicen, sí, yo quiero investigar la cura del cáncer para que pues, haya una solución, no o, o quiero investigar los procesos de, de reparación del ADN ¿no? por esto. Pero muchas veces este, precisamente esa, esa especialización no es mala, digo, hasta cierto punto es necesario para generar un nuevo conocimiento en la frontera, es necesario con, con, complementarla con con otras habilidades de negociación, de administración, de diseño. A mí me impresiona la, la diferencia cuando uno empieza a pensar ya como en un producto, en un servicio, no es, no es tanto como el conocimiento técnico el que te ayuda, sino el pensamiento como de diseño, ¿no? Que puedas llegar a una, a una solución que no necesariamente te va a llegar como una metodología, a ella, sino tiene que ser algo más creativo. Tienes que escoger algo de mil, mil posibles soluciones para llevarlo al mercado y, y todas, posiblemente 100 de ellas, iban a ser exitosas o iban a ser muy nuevas, pero no puedes evaluar todo. Tienes que pensar más como un diseñador y, y tratar de, de sacar algo adelante sin, sin mucha perfección. ¿no? Creo que es dos mundos completamente distintos para, eh, en cuanto a la forma de pensar. Como que este pensamiento de diseño sirve mucho para... Para, para abordar estos, estos problemas, ¿no? Y de llevar estas soluciones al, al mercado. No sé si, si a ti te tocó igual como, como esta transición, ¿no? De, de que, pues, sí si nos enseñan mucho metodologías, protocolos, en el laboratorio es muy repetible, ¿no? Todo al final y todo casi desde el inicio del experimento ya está dicho, ¿no? Este, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a analizar? Etcétera. Sí hay grado de creatividad, digo, este, en todo, pero al final la, la diferencia como, como este enfoque de aprendizaje este, como basado en diseño sí es, sí es muy distinto, creo yo, para, para, para abordar como estos temas de, de innovación.
0: A mí lo que me pasó fue cuando estaban en, por primera vez con 16 años, eh, delante, delante de, de pacientes, real, estamos haciendo pruebas en el laboratorio, yo me sé los protocolos que hay que hacer, pero el paciente pregunta ¿qué, ¿a qué te refieres con esto? Y, y ver la situación y ver cómo con la persona que estaba trabajando, bajar y, y explicar de una manera, es que lo que pasó es que estaba jugando mucho fútbol y se fracturó este pedazo aquí y decir ok yo sé todo el tema técnico yo sé por qué pasó, yo entiendo dónde están los desbalanzas de colágeno, dónde faltó qué, dónde qué genes están apagados pero la realidad es que como científico uno está trabajando con problemas reales, lo que nos separa de por lo menos de cocineros porque nosotros trabajamos con recetas con protocolos, ambos dos pero la diferencia es que nos separa de un chef de un científico, es que el chef está tratando de empujar su creatividad culinaria para generar una hermosa experiencia. Nosotros como biotecnólogos estamos tratando de empujar las barreras de la innovación para tener un mejor mundo, para crear una vida mejor para las demás personas. Y creo que es importante cuando uno empieza su, su carrera, especialmente en, en, en cualquier carrera científica, entender bien los protocolos para tener un lenguaje común. Pero ya, es un lenguaje común, es como pasar por un entrenamiento de, de primeros auxilios y saber todo, pero en el momento que estás en lo real, lo primero que te tienes que decir es no pánico, no pánico y tengo que hacer lo que aprendí, tengo que ver a mi alrededor y tengo que entender qué puedo hacer yo. Y, y es mentira de que salimos de la universidad y es copia y pega, copia y pega, porque esas son las personas que deciden ir más por el ámbito técnico, por el trabajo robusto, aquellos que somos los venturosos de irnos un poco más lejos somos las personas que vamos a encontrarnos con problemas que aún no han sido planteados, como por ejemplo el cambio climático el, el, la sobrecontaminación de plástico el robo de propiedad intelectual son preguntas que nadie aún ha querido hacerse o si se las han hecho ha sido, va a ser muy adelante y nosotros estamos en la frontera donde nosotros vamos a pintar hacia dónde vamos y es, ok, hay un problema real de plástico, ¿qué vamos a hacer? Y hay millones de científicos en este momento que están desarrollando tecnologías para ver qué vamos a hacer, pero el verdadero impacto se va a ver en unos años. Pero esas son las personas que se atreven de verdad a levantarse todas las mañanas, a abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando en el mundo que yo vivo? Es no solo conmigo, es con todas las personas alrededor. Cáncer es una, un, una enfermedad terrible y hay muchas personas que están buscando darle la vuelta, y, y ya no estamos hablando de tratamiento de cáncer, estamos hablando de nanotecnología que sea capaz de engancharse los tumores y sobrecalentar el tumor sin hacerle daño al paciente. Estas son personas que están, estamos viendo más allá y estamos buscando ya problemas que están, que nosotros vamos a Entonces creo que hay que... Tener la capacidad de entrar a los libros, absorber la información para poder hablar con, todo, con las personas en nuestra área y comunicarnos con la misma información para ser ágiles, pero tenemos que tener la capacidad de subir la mirada del libro y entender en qué mundo vivimos. Por eso el mercado y la economía es tan importante, porque la economía te dice qué está pasando a nivel social, donde, hacia dónde se mueve el dinero es hacia dónde se mueve el futuro y es importante seguirlo, y es importante levantar la mano y decir, yo tengo una buena idea, yo sé qué podemos hacer, porque todas las piezas van a empezar a encajar, pero si nos quedamos en un laboratorio solo escribiendo posibles fórmulas, nadie nunca va a ver eso. Creo que es súper importante para científicos tener eh, eh, public speaking, tener todo, todo esto, no nos podemos quedar eh, coding para poder, ya nos vamos hacia el mundo de la bioinformática, hacia la automatización, ya, ya es mentira que vamos a, a pipetear a mano por los próximos 10 años, eso sí. es mentira, ya sabemos que, que, que todo está cambiando y, y no podemos seguir dándole a las generaciones jóvenes esta idea de eh, H2O es agua y esta es la manera de, de hacerlo, no, ya, ya vamos más adelante, ya eso ya se sabe, ya no hay máquinas que pueden decirnos eso, ¿qué problemas quieres solucionar?, yo creo que el, la mejor pieza de información que me ha dado, creo que ya he dicho eso varias veces en este podcast, muchas buenas pedazos de información, <risa> eh, es que en vez de preguntarle a los niños que están a punto de, de empezar su, su, su educación, no preguntarles qué quieres ser, pero cómo tú quieres ayudar al mundo, en qué quieres ayudar al mundo. Entonces si el niño dice yo quiero construir casas para la gente que no tiene casas, Podemos estudiar arquitectura, ingeniería civil, o yo quiero eh, ayudar al mundo con la contaminación, que podemos estudiar todo esto. Entonces, en vez de decir qué carrera es mejor para ti, empezar desde, ok, qué, qué problema quieres tú atacar, a qué quieres tú, quieres ayudar a personas que tengan problemas de adicción, sociología, psicología de la adicción, etcétera.
1: Oye, me quedé pensando ahorita en lo que estás diciendo desde el punto de vista del de, de científico y estamos hablando de que tiene que empezar a, a ver otras cosas, hablar en público, código, varias cosas, ¿no? Pero estoy pensando ahora en el otra área, en el inversionista. Estoy pensando un inversionista que pueda estar buscando oportunidades de negocio la parte de ver patentes, la parte de, de conocer qué, qué hay ahí y poder identificar el mercado, el problema y de ahí partir a la patente es algo que ayuda muchísimo porque no partes de cero y ves pues oportunidades de negocios reales de gente que ya tiene algo muy avanzado y que en cierto momento se puede sumar para ya ser un, una empresa, un producto, un servicio que realmente pueda tener un impacto y creo que eso es algo que desgraciadamente la motivación siempre es publicar y, y eso es lo que siempre han inculcado por muchos años, pero la realidad es que los países desarrollados lo que hacen es que sacan el producto y servicio para tener el mercado y eso es en lo que tendríamos que pensar nos han hecho de alguna manera pensar que eso está mal y, y no está mal no está peleado sí, uno sí. con el otro
2: fíjate y, y específicamente eh, en la academia este, se ve esto, ¿no? Como que eh, a, de repente el que dice, no, es que yo, yo quiero seguir mi, mi carrera eh, en la industria, quiero emprender, a veces es criticado dentro de la misma comunidad científica, a menos eso pasa en México mucho, que dice no, es que tú lo que tienes que hacer es quedarte aquí en la academia y hacer posgrados y posdoctorados y, y más. Este, y es lo que tiene que hacer un científico si te vas por otro lado ya no eres científico ¿no? y creo que como que son estas cosas que hay que empezar a, a cuestionar ¿no? de, porque en realidad no hay, no hay tanto espacio para, para seguir en la academia, este es un hecho para todas las nuevas generaciones y sí hay mucho espacio allá afuera para juntarte con personas este, que tienen recursos y que tienen ganas de, de resolver el planeta, de sacar productos y de, de hacer más competitivos a los países y de mejorar la vida, ¿no? Entonces, yo, yo creo que sí hay una oportunidad muy grande para entendernos entre estas dos partes, ¿no? Con inversionistas y, y del otro lado también los inversionistas, acercarse un poco pues, a la gente técnica para intercambiar ideas, ¿no? Es, es un área muy fructífera, yo creo, de, de, de interacción.
1: Y es, es curioso porque yo, yo, en mi caso, en innovation, yo soy el del negocio, el más de la inversión, pero para mí ha sido fascinante encontrarme con un grupo de gente tan preparada, con, con tanta capacidad de, de, de masticar muchas cosas y poderlas llevar a la práctica. Y creo que eso, eso es algo que, que necesitamos mucho. Yo creo tú en, en tu día a día también lo estás viendo mucho, ¿no? Donde estás ahorita están desarrollando una cantidad de tecnologías también que, que tienen un potencial muy, muy grande y no nada más potencial, ya, ya son realidades, ¿no?
0: Eh, volviendo a lo que estabas diciendo de las patentes para los inversionistas. Ah, eh, en, en una pequeña semillita, algo que la gente no, no, ha, no ha logrado conectar es que cuando una patente es eh, aprobada, o cuando una patente por lo menos en, en su primera fase pasa el primer chequeo de, de visto bueno, una entidad gubernamental imparcial acaba de decir que esta invención es nueva y es inventiva. Eso ese, ese es algo que mucha gente pierde de vista. La gente se enfoca más en qué está secuestrando el mercado, porque esto está escrito de esta manera, pero el hecho de tener una patente registrada y tener un, el primer... Eh, eh, Report, el tener el primer estudio de la patente, tener una, una opinión positiva y decir, esto es nuevo, esto es inventivo, ya eso para un inversionista tiene que ser un una excelente omen de lo que está pasando, sí. así las ciencias no sean tu área, sino sí. no nos podamos... Sí, y es como que eso es algo que los inversionistas tienen que empezar a ver. Cuando una patente pasa... Y, y ven el, el report, ah, tenemos algo entre manos importante, que es, que es confierado por alguien imparcial, nuevo inventivo, y que en los próximos 20 años puede generar productos, y puede generar cambios, y puede generar competencia. Interesante. Y esto solo pasa los primeros seis meses. Y un año después, cuando la patente sea aprobada y empieza a ser aprobada en otros países, ahora estamos hablando de la fuerza económica que tiene, del monopolio que te da una patente. Porque las patentes no secuestran tecnología, lo que le dan es a la persona la exclusividad de negociar la tecnología. Y si las patentes son descuidadas, por alguna razón, la tecnología se forma a dominio público. Eh, la, la famosa eh, de las, ¿cómo se llama? De las vitaminas de las aspirinas, que la patente, las patentes se, se colapsaron y ahora todo el mundo puede producirlas, pero Bayer agarró y tomó esa misma patente y especificó aún un poco más y les dieron 20 años más de protección. Entonces, es, es, es para mí este mundo me encanta porque solo a través de la lectura tú ya puedes entender qué están haciendo tus competidores, qué está pasando por aquí, por qué las personas están llamando la atención. A lo mejor lo que puede pasar es que sale una noticia diciendo que una compañía consiguió 2 millones de euros en, en funding, pero ves que la patente no ha salido aún. Entonces, ¿Por qué consiguieron esos 2 millones? ¿Será porque los necesitaban o porque hay una nueva idea? Y un año después, ves que recordaron 5 billones y ves que hay una patente de producción de cannabinoides. Mmm, interesante. Y puedes empezar a conectar los puntos porque las pistas están ahí. Entonces, creo que eh, por eso a mí me, me encanta tanto el mundo de propiedad intelectual, porque de alguna manera es comunicación entre científicos inversionistas, eh, científicos gubernamentales que podemos ver qué hay qué hay, qué ideas están allá afuera qué datos se está buscando generar y por qué, porque la primera frase de una patente, que es el, el background, es qué problema quieres solucionar y qué intentos se han intentado hacer, que el tuyo es mejor, entonces es la primera página de una patente, y solo leer eso ya da más información de lo que uno cree y de verdad, para mí es súper importante, alguien que, que no tenía ni idea de patentes, alguien que, que no, no sabía nada, si yo lo puedo hacer, todo el mundo puede hacerlo. Lo que requiere es sentarse e intentarlo, como con los documentos científicos que seguro nos ha pasado a todos. La primera vez que uno leyó un documento científico, yo no entendía. Y todo el nivel técnico y la discusión, los resultados. Y a medida que uno va entendiendo, es igual que, que por lo menos leer inglés o leer alemán. Solo hay que leer solo hay que leer, solo hay que intentarlo, intentarlo. Y más ahorita en el siglo XXI, donde tanto la tecnología y la sociedad y todo esto de la pandemia está cambiando el juego. Ya no podemos creer que vamos otra vez a hacer lo tradicional. Lo que consideramos tradicional ya se tiene que considerar obsoleto. Ahora estamos buscando nuevas cosas. Y creo que un lugar, por lo menos como México, que hay, hay ahorita tanto, tanto, de qué hablar, porque sé que están hablando mucho por lo menos de los insectos como comida, los insectos como origen de extinciones creo que es la palabra, eh, todo eso se está viendo ahora porque hay una gran guerra contra las industrias químicas que están dañando el medio ambiente, pero queremos seguir teniendo todos estos productos, y México ahorita está en el radar porque ya ustedes tienen los materiales primos y lo puede, ya tienen la información para adaptar la tecnología a hacerlo. Y eso es una gran ventana que no hay que perder. Por lo menos Alemania ya, consigue, ya tiene toda la infraestructura a nivel automotriz. ¿Cómo podemos llevar eso a los laboratorios? ¿Cómo podemos llevar la automatización de eso hacia los laboratorios? Y son preguntas que todos los días todas las personas que están en el juego se lo están haciendo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no saltar y, y buscar algo interesante y buscar solucionarlo?
2: Sí, claro. Y, y es que también algo, algo interesante que dijiste es, es toda esta riqueza que tenemos en, no nada no más en México, en toda Latinoamérica. Eh, recuerdo de, de un, ahorita un, una historia rápida, eh, en Oaxaca, que es una, una región de México muy, muy conocida, hay mucha biodiversidad y también muchos productos, hay, hay una zona de se llama la zona mixteca ahí se encontró desde los 90 los científicos mexicanos encontraron un maíz que se puede, se puede nitrificar a sí mismo tienen sus raíces, este, consorcios de bacterias que fijan el nitrógeno del aire como una gramilla este, este, como una leguminosa no al final este, puede, puede fertilizarse a sí mismo no hay en el mundo este, conocido maíces que puedan hacer eso, ¿no? tienes que ponerle siempre nitrógeno, tienes que ponerle urea y es una industria química muy grande, ¿no?, de billones de dólares. Entonces, se quedó en paper, eso, y después, hace unos años, retomaron la investigación, este, una universidad de Estados Unidos, fue, este, encontró el material biológico, lo extrajo, hizo la caracterización molecular en Estados Unidos, y, y se llevó, es, esa la esa lo, lo convirtió en una tecnología, ¿no? Porque al final es, es, es un gen que ya está en, en un maíz, está en una variedad natural de maíz, que crece sin nitrógeno, y es muy fácil sin siquiera pensar en ingeniería genética, en genética tradicional nada más, sacar variedades de maíces que no necesitan tener esta nitrificación externa. Entonces, con esas cosas, hay, hay un montonal de, de, de cosas más que hay en Latinoamérica, que hay en, en el Amazonas, que hay en toda la biodiversidad que tenemos, que nada, necesitan un poco más de empuje para sacarlo ¿no? al mercado y cambiar el mundo. O sea, esta tecnología en unos años, como tú dices, y como otras que, que están viendo ya este, alrededor del mundo, pues van a cambiar el mundo, ¿no?, a, ya van, le van a hacer la vida al, al campesino más fácil, no, no va a tener que, que estar fertilizando, va a ser un gasto menor el, el no tener que consumir urea. Esas cosas yo creo que son las que tenemos aquí, el conocimiento incluso está en las personas este, pues, pues que de toda la vida han, han ido generación tras generación haciendo estos, estos maíces o seleccionando esos maíces para que crezcan en este tipo de tierras este, abandonadas que no tienen nitrógeno y que, que aún así lo han, lo han sacado, ¿no? A base de conocimiento tradicional, pero que con un poquito más de, de conocimiento técnico y de negocios podrían capitalizarse esta, estas innovaciones y sacar esos productos no nada más de, este, de, de otros países. Porque ahorita ya se fue a Estados Unidos y ya, ya lo patentaron, ¿no? Ya. Ya, ya México no tiene eso, pero, pero qué padre, pudiera ser que nosotros, pues como origen del maíz, que decimos a veces en México, ¿no? Es el origen del maíz, digamos, pues vamos a crear las nuevas tecnologías alrededor del maíz para, para dárselas al mundo, ¿no? Este, creo que hay mucha riqueza en nuestros, en nuestros países para, para explotar hacia allá, ¿no? En insectos, tenemos 250 especies de insectos. Que, que son una parte importante del futuro de la proteína en el mundo, este, de, de toda esta nueva corriente del clínico, creo que es algo muy, muy importante los insectos, y que, que hay que explotar, y, y, y con personas como, como tú, Andrea, que tienen tanto conocimiento de, de la parte de, de patentes, de propiedad industrial, generar tus pues buenas estrategias ¿no? de, de propiedad industrial y, y de poder... Este, visualizar estas cosas este, con, con, con la gente técnica con la gente que tiene este, esta, estas, estos tesoros ahí por descubrir en Latinoamérica y valorizarlas ¿no? en, en algo que pueda cambiar la economía de nuestros países que nos pueda hacer más soberanos en, en tecnología, en alimentación en salud este, creo que, que por ahí es la motivación ¿no? de de, de llevar todo esto de, de la innovación y la propiedad industrial hacia allá, ¿no? Es ese es el fin, ¿no? Tú, cómo, ¿cómo ves todo esto?
0: Sí, de hecho, en, en mi área, yo, yo me enfoco más en. Eh, a mí me parece interesante, todos todo los conocimientos, todo lo que se está saliendo a nivel de agroindustria es para mí increíble. Yo me enfoco más en, en el área médica. Eh, en Venezuela, desde antes de Cristóbal Colón, muchísimo antes hay registros de uso de plantas para sanar eh, heridas, para sanar enfermedad, para sanar eh, cualquier otro tema, y todo eso siempre fue visto como algo pagano, como algo no correcto, malo. Y hoy en día, estábamos hablando el otro día con Oscar, que eh, se están viendo eh, patentes allá afuera saliendo de maneras alternativas de producir componentes psicodélicos como psilocybin o DMT, que son lo que se encuentra en la ayahuasca, en, en los, los hongos alucinógenos, en todas estas plantas que eh, mis ancestros eh, tenían registro de utilizar para poder limpiar la mente de las personas. Y hoy en día eh, hay una compañía que se llama Small Pharma en United Kingdom, en, en Inglaterra, salió hace un par de semanas, que están iniciando su fase clínica 2 para tratar depresión, adicciones eh, de heroína, de metanfetaminas, que hasta el sol de hoy nuestra sociedad no ha podido exitosamente erradicar, cómo ellos la están buscando erradicar en una a cinco sesiones con el uso de, estas de, de estos compuestos. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo diferenciamos de medicina y de, de droga recreacional?, y ahí es cuando viene toda la parte de legal, que es ¿por qué no llevarlo a un grado de fármaco? Y eso es todo el área que se está desarrollando alrededor de ellos. Es, ah. Ya sabemos cómo se ve, ya sabemos cómo se siente, ya sabemos cuál es su color y su sabor, cómo lo llevamos al estándar pharma. Entonces ahí es cuando las bacterias los están empezando a producir, cuando cosas bajo control que podemos tener... Y está pasando con los gobiernos y está pasando con la sociedad y ahora está empezando a haber una aceptación muy grande porque personas que han sido adictas al tabaco por casi 20 años han tenido cinco sesiones con estos compuestos y a la quinta sesión no quieren fumar más. ¿Qué, qué, ¿Qué otro medicamento, qué otra terapia allá afuera tiene este nivel de éxito? O personas con depresión o ansiedad que es la, el mayor aflicción mental que existe hoy en día, eh, depresión ansiedad, con estos tratamientos cómo poder de verdad tratarlos con un psiquiatra, cómo poder y, y no, no generar esa codependencia a los opioides como existe ahorita en Canadá que termina desarrollándose en simplemente personas más adictas que no terminan siendo útiles para la sociedad y terminan con los mismos problemas originales. Entonces la, la misma farma está siendo tumbada por la farma tradicional y hacia allá vamos. Y creo que parte de eso es empezar a quitar el estigma de tener estas conversaciones. Como por ejemplo, hace algunos años existió este boom de la donación de eh, las heces para personas con problemas con diabetes o cáncer, pasar de, un, de una flora intestinal sana a una no sana donación de bacterias. Y la gente, yo recuerdo que decía, ¿qué es eso? No, o sea, no, 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 ¿cómo vamos nosotros a trabajar con eso? Y hoy en día es uno de los tratamientos que más está ayudando. En la Universidad de Florida hace algunos años estaban trabajando en, en, en encontrar una bacteria que juega con el intestino delgado de una manera específica y recrea la dopamina. Entonces estaban creando un yogur que al consumir daba felicidad. Sí. Y como todo esto lo podemos hacer, todo esto vamos hacia ya, bacterias que se comen el plástico, eh, localizar bacterias que, que, que tienen biofluorescencia, que se pueden pegar un tumor por, especi por, por receptores específicos y brillar y dejarles saber al médico dónde está el tumor, de qué tamaño es, cuáles son sus dimensiones, entonces creo que se está abriendo un, un juego microbiológico donde podemos de alguna manera utilizarlo para nuestro beneficio, porque así parece ser. Y, y creo que es súper importante para Latinoamérica, especialmente Latinoamérica, que no existe esta cultura de propiedad intelectual, no existe la, la, ese incentivo de innovación junto con protección, junto con desarrollo, junto con economía. Tenemos que empujar, tenemos que hacerlo. Venezuela era el lugar donde se creó el bisturí, por ejemplo. Pero hoy en día, por todo el problema de inmigración y por todo este problema, no, no, hay, no hay científicos que quieran trabajar, no, no hay desarrollo. Y yo quiero, lo que más me gustaría es ver a todas esas personas latinoamericanas trabajando en conjuntos para hacer Latinoamérica un, 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 una gran potencia biotecnológica. Lo tenemos todo. Tenemos la, las moléculas, tenemos los compuestos, tenemos la historia, tenemos la información, el Entonces, estamos, tenemos el talento, tenemos el conocimiento, tenemos la la creatividad y la mente de poder hacer las cosas con, con menos, poder hacer las cosas con lo que tenemos y tenemos esa capacidad de darle la vuelta a todo. Y yo creo que si, si algún mensaje puede quedar de aquí es que tenemos que enfocarnos en traer este potencial otra vez a casa y explotarlo en casa y no permitir que las economías que ya tienen ventaja nos absorban solo porque se vea como lo más fácil o lo más eficiente y productivo, como por lo menos eh, regalarle una investigación a una universidad americana eh, estadounidense, solo porque no tenemos la, el dinero para desarrollar el pipeline. No, buscar la manera de cómo vamos a desarrollar el pipeline y cómo vamos a hacer una negociación con la, con la universidad de los Estados Unidos para tener un acuerdo. No sí. es no, es cómo nos unimos para ser mejores. No regalarlo, no decir que no, sino un punto medio donde de verdad podamos desarrollar las cosas. Yo creo que lo podemos lograr.
2: Sí, sí como tú dices, el, el potencial es, es, es gigantesco, ¿no? Eh, sobre todo en estas nuevas moléculas. Eh, hay, hay una persona, un científico muy, muy controversial, este, hecho de hecho, de por allá, de Europa, Albert Hoffman, ¿no? que, que fue el primero en, en extraer el LSD pero caracterizarlo químicamente y también sintetizarlo es, a uh, veces mucho lo confunden, pues con que, que pues, lo del LSD, pero en realidad fue muy importante para la química orgánica sobre todo de síntesis orgánica él, él hizo muchos, muchos viajes a Latinoamérica, precisamente por toda esta increíble este flora que tenemos de plantas alucinógenas, ¿no? Y hay plantas súper relevantes en México como la, este, la, salvia divinorum. Salvia divinorum tiene un terpeno, este, no tiene un al alcaloide que, que no causa adicción, o sea, y eso es muy difícil de ver en la naturaleza. que Todos los alcaloides o los nitrógenos que tienen causan adicción y este alcaloide no lo hace y tiene efectos muy fuertes, este, la mente, no, psicodélicos. Si sí se usa y así hay como el peyote en México, hay hipomia tricolor también que, que produce un compuesto similar y tenemos una riqueza increíble. Hay un libro muy, muy padre de eso que se llama la Plan Las plantas de los dioses de Albert Hoffman, que, que documenta todas estas plantas que tenemos en Latinoamérica y que tradicionalmente hemos usado ¿no? este, en, en la medicina tradicional para tratar diferentes tipos de cosas y que a veces por esta eh, creencia de que no hay conocimiento, a lo mejor en, en, en las prácticas tradicionales, tal vez no hay conocimiento formal como lo conocemos en, en la ciencia occidental pero sí hay conocimiento detrás que vale la pena mucho, entonces dices, tú explorar y, y explotar, ¿no? También para, para no decir, no, este, no lo vamos a hacer, eh, no tenemos los medios, sino ver cómo, cómo podemos agarrar toda esta riqueza que tenemos y transformarla como en, en un motor, ¿no? Que, que, que nos haga este, salir adelante.
0: Hasta un, poco, hasta un poco más dramático, pues somos latinoamericanos, si no hay un tono dramático en nuestras conversaciones, yo creo que no estamos llegando al punto. Eh, yo Si no nos enfocamos en eso, va a haber un secreto natural que se va a perder. Hay, hay allá adentro, dentro de Amazonas, dentro de Latinoamérica hay secretos, llámese plantas sagradas, llámese rituales, llámese medicina tradicional que se va a perder y nunca se va a llegar a explicar de manera tradicional y no se le va a poder dar la lógica para que todo el mundo lo entienda. Y yo creo que se puede perder una gran parte importante de nuestra cultura y nuestra historia si no nos enfocamos en regresar a encontrar esos secretos, encontrar esa magia, si se puede decir de alguna manera, eh, tú mismo le dijiste la, la flora, la fauna, ¿por qué no regresar con las herramientas y las metodologías que tenemos y dar la explicación científica a lo que ya nosotros conocemos que funciona? Creo que si no lo hacemos, nadie, nadie, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Oceanía, nadie va a venir a encontrarlo. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera es, es nuestra herencia que nos queda a todos los latinoamericanos. Y, y yo, yo creo de que va a ser importante, ahorita, especialmente en, en 2021, que las personas latinoamericanas empezamos a crear lazos entre nosotros y empecemos a compartir información. No, no de eso que ya de alguna manera innata sabemos, pero de cómo lo vamos a traer hacia adelante, hacia el primer plano, que la gente lo pueda aprovechar. Como por ejemplo, eh, me parece súper interesante lo que ustedes están haciendo con el maíz. Eh, la importancia de algo tan rico y tan importante en tanta, en tanta comida de tantos países. ¿Por qué no irnos más hacia adentro, más a entenderlo? ¿Por qué esto se da así? ¿Por qué esto es especial? Y sacarlo afuera. Tenemos todas las herramientas y tenemos todas las piezas para hacer algo muy importante y algo impactante que puede cambiar el mundo. Y nadie más que nosotros lo vamos a poder hacer. Y es nuestra responsabilidad Ir y hacerlo, y así sea educar a otra persona que lo logre encontrar. Tenemos que generar eh, esa sensación de comunidad, más allá que para lamentarse de las situaciones políticas o lamentarse de lo que sea, hay conversaciones más interesantes que deberíamos estar teniendo. Como por ejemplo, ¿qué, qué, hay, allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué conoces tú? ¿Qué, qué podemos traer a la mesa? Y, y a lo mejor soy, soy muy joven para decirlo, pero que alguien tan joven como yo con 27 años esté dando cuenta de esto y diga, oigan, tenemos que hacer algo al respecto. Creo que habla más de dónde estamos que hacia dónde vamos.
1: Sí, definitivamente. He estado pensando yo que esta convergencia otra vez entre ciencia, inversión, negocio y, y el deseo de desarrollo, pues tiene que, que ser para, para construir todo esto. Y digo, históricamente, por ejemplo, aquí en México hay mucha idea de que la inversión extranjera directa es lo máximo y sí ayuda mucho. Tiene un lado muy bueno y sí crea trabajos y, y es, es muy útil. No voy a decir que no, claro que lo es, pero también limita mucho el desarrollo de, del país como tal. Entonces, creo que en Latinoamérica tenemos esa, esa idea Errónea de que así debe de ser, y, pero si conjuntamos el talento, el mercado, la inversión y la enfocamos a llevar estas cosas de verdad a la realidad, es donde podemos tener un, un cambio importante y otra vez pues tenemos historia, tenemos antepasados, tenemos información, simplemente es cómo, cómo agarramos todo eso para transformarlo a lo que somos hoy en día. Y a, a sacarlo al, al mundo donde, como decía Andrea, se puede transferir, se puede licenciar, se pueden hacer muchas cosas, ya una transferencia de tecnología, pero teniendo una patente y teniendo una estrategia bien hecha para, poder, para poderlo sacar y que, y que el beneficio sea para todos, para, para los que lo desarrollaron, para los antepasados, para, sí, para el mercado claro. y para la humanidad al final. Sí. Y que sea negocio también, o sea, es que no tiene nada de malo decir que sea negocio que sea negocio y que ayude a los demás. Esa, esas dos no, no deberían de estar peleadas.
0: Uno de los síntomas del éxito es el dinero. Eh, eso, eso es algo que he escuchado, que, que trata de erradicar ese estigma de, de, de buscar hacer negocio y buscar hacer que las cosas funcionen. Uno de los mejores síntomas de éxito de un negocio es que está produciendo dinero y está generando empleo, que está generando mejores vidas para otras personas. Entonces... Que, que una cosa es querer ir a una red social y, y querer hacer dinero por fines de vacíos, a lo mejor se puede hacer así, y otra cosa es querer buscar un negocio para poder generar empleo, para poder empujar a las ciencias, para poder escuchar a los científicos. Mi, mi parte preferida de mi trabajo es sentarme a escuchar a los científicos y sentarme a escuchar a, a, a las personas de management, a ver qué oportunidades de business hay y empezar a conectar cómo vamos a poner una con la otra. Y, y eso, eso es una práctica que tenemos que todos a, a aplicar, tener la capacidad de utilizar las dos partes del cerebro para entender un lado y entender el otro y buscar la conexión entre ambas. Por ejemplo, yo, yo vivo bajo piel bajo el fiel concepto de que uno no debería buscar una patente si ah, uno no tiene una idea D, uno no tiene un plan de negocios al respecto, porque solo lo único que va hacer es tener una patente, publicar los secretos, y listo. Es importante hacer una patente con una idea y con un plan de negocios, porque las dos van a empezar a hilar la estructura. Y, y las patentes son, otra vez, una fuente muy poco explotada, y, y si se pudiera educar a las personas, entender no es tan complicado, el aspecto legal es muy complicado, pero para eso tenemos abogados de patentes que hacen eso pero entender el aspecto técnico es súper es importante todas las personas a mi startup buscan patentes, así no las entiendan las buscan y me las mandan a mí y se sientan a hablar conmigo y decir ¿qué, qué, qué es esto? y de, de hecho hasta de sus propias lecturas han encontrado soluciones a problemas técnicos en el laboratorio como por ejemplo Querían eh, hacer una replicación pero no estaba funcionando y en esta patente estaba el, la descripción de cómo lo lograron que le daba cabida a otro paper que encontraron. Entonces eh, hay mucho porque hay mucho de donde leer, hay tanta información allá afuera. Lo que hay que tener es esa, esa multidisciplinaridad en la cabeza de, de poder buscar todos los, los lados y conectarlos. Creo que es importante por lo menos lo que estábamos hablando al principio no es solo querer hacer las cosas por publicarlas, es querer hacer las cosas porque queremos que sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero ayudar a las personas y eso no va a ser con una vacuna en un momento, en un segundo, y publicar la respuesta. Va a ser generar una economía estable alrededor de esa idea, generar trabajo alrededor de esa idea, educación alrededor de esa idea, poder crear un beneficio social, todo es, es tan holístico el mundo biotecnológico, que no podemos solo fracturarlo en una porción, de si la ciencia no está bien, lo demás no importa, no, todo tiene que estar en resonancia, todo tiene que tener sentido, todo tiene que estar bien, y a veces hay preguntas que no sabemos responder en el momento, pero hay que seguir haciendo preguntas, y hay que seguir buscando respuestas que llevan ese, ese proyecto, esa idea, a que se vuelva realidad.
1: Sí, coincido totalmente. Eso, eso es mucho lo que estamos intentando hacer acá, converger con todas estas ideas, crear conocimiento y también del conocimiento que ya hay, utilizarlo, utilizarlo para no partir de cero en investigaciones, que la investigación que se haga sea bien pensada y tenga un propósito de negocio, porque si no, pues no, no va a tener mucho eco, no va a tener mucho impacto, no va a tener uso y de alguna manera uniendo todas esas herramientas de patentes eh, de papers de mercado, de inversión y de, y de los problemas que estamos viviendo en la actualidad, en base a eso buscar, enfocar la, la tecnología no es una locura decir oye yo quiero hacer esto porque esto es lo que a mí me interesa en lo personal sino decir, la sociedad tiene un problema y es este y a partir de ahí generar la solución con todo lo que ya hay y creo que eso es es, es un enfoque muy diferente y que hasta hoy por mucho tiempo simplemente, con lo mismo que a lo mejor estábamos tan especializados en, en algo, no veíamos la película completa. Sí.
0: Uh -huh. mi, mi mamá lo dice de una manera muy linda. Ella dice, yo soy una persona útil con propósito. Entonces, todo lo que ella hace no eh, es para ser útil y para tener un propósito más grande que solamente ser feliz, sino ayudar y dejar algo importante y, y, y eso. Entonces, me gusta también decir eso, está de hecho en mi, en la parte de arriba de es mi currículum, dice yo soy una persona útil con propósito, en, en mi LinkedIn lo puedes encontrar que dice me encanta llevar ideas a más allá, es una manera de decirlo. entonces no solamente ser científico y decir hacer todo esto en una hora, es soy útil, porque estamos haciendo esta investigación para llevarla a este lado y repetírselo como un mantra hasta que algún día salir allá afuera y ver el producto de uno y decir, lo logré. Ahí está, ahí está toda mi utilidad y ahí está el propósito que quería lograr. O, o, o ir, al, por lo menos a mí a mí me emociona mucho cuando veo las historias de las personas eh, lo, las personas que ahora han encontrado alternativas a sus síntomas utilizando cannabinoides. A mí me emociona mucho porque eso es ahorita nuestra especialidad y ver como personas con epilepsia, eh, personas con Parkinson, personas con mucho dolor, hasta mi, mi propia familia, mi abuela sufre de fibromialgia y utilizar CBD este y decir ya no me duele y, y decir soy una persona útil con propósito, me levanto todos los días y leo patentes y escribo patentes porque gente como, como ellos necesitan a alguien como yo. Y bien, y soy tan feliz, y eso a mí me llena mucho el corazón, y creo que todos los científicos lo que más necesitamos es un propósito. Y creo que eso es lo que menos nos enseñan. ¿Por qué quieres ser científico? ¿Por las ciencias? ¿Por me... No, no, ¿por qué? Porque ¿cuál va a ser tu propósito de estudiar esto? Y no solamente la emoción de la bata blanca y vernos bien en ella, es ¿por qué yo quiero desarrollar esta tecnología? porque yo quiero conocerla más? ¿La voy a decir a alguien? ¿La voy a llevar a alguien más? Y creo que un científico sin propósito es alguien que está muy perdido, y creo que todos hemos estado ahí por lo menos los primeros años de nuestra carrera. ¿Qué decimos? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Yo no entiendo. Y creo que a las personas jóvenes es importante decirles a esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Cómo vas a ayudar al mundo con esta información? ¿Cómo te vas a poner útil al respecto? Y, y poco a poco, Granitos Arena, eh, hemos logrado cosas impactantes como humanidad poco a poco, y sí. creo que estamos en este momento viendo algo muy importante que es el, el comienzo del mundo biotecnológico y cómo todo se está dando, y hay que aprovecharlo porque dentro de unos años el mundo no va a ser igual, ya no es igual con todo el sistema, de la, todo el problema de la pandemia. Creo que los microbiólogos somos una de las personas más preparadas para esta pandemia porque entendemos cómo los virus funcionan. Pero ahora viene un mundo lleno de tecnología, lleno de información, que tenemos que aprovecharla. Tenemos que dejar atrás el miedo, tenemos que dejar atrás eh, los conceptos de eso es malo, eso es bueno, y verlo todo como una gran oportunidad. Creo que es, 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 un, es, es un lindo comienzo, es una linda carrera para todo el mundo que quiera hacerla. Y creo que todo el mundo que participa en ella son personas que quieren algo más. Y bienvenidos sean a la batalla.
2: <risa> ya sé. Muy, muy buenas palabras para las, las nuevas generaciones de, de científicos y científicas que, que quieren iniciar en, en este mundo. La biotecnología en realidad es, es un mundo lleno de, de variantes, de oportunidades. Es in, inmenso, ¿no? Y, y lo que yo siempre les comento es la, la, la vida para mí es como la, la tecnología perfecta, ¿no? Este, si, si lo ves así como, 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 como una tecnología, porque dices, bueno, es una planta, dices, podría decir un iPhone tiene más tecnología si lo quieres ver así, pero no. O sea, si te pones a verlo, este, al final, una planta es al final es, es una computadora, ¿no? Tiene instrucciones adentro, pero es una computadora que que se puede mejorar a sí misma, que puede adaptarse a diferentes entornos cambiantes, que no necesita ningún componente electrónico de minería, o sea, puede fijar el de de, de de la atmósfera y construir estructuras realmente ordenadas a nivel nano. A nivel nano. Entonces, es, es, es una tecnología impresionante eso, ¿no? De, a veces dices, sí, es una planta... Bueno, todo lo que hay detrás es, es inmenso en realidad la complejidad que hay detrás de, de la vida y que, que se puede adaptar ¿no? con, con, con ingeniería, con ciencia, con tecnología para resolver los problemas más, más grandes que tenemos. ¿no? Uh -huh.
1: sí, para, para es, mí, es muy, muy excitante. Sí, claro, claro. Y para mí la amplitud de biotecnología tecnología también como, como oportunidad también de, de negocio y de resolver problemas y traer bienestar. Si como inversionistas y como emprendedores podemos entender el, el gran significado que tiene, eh, todo el mundo habla de que esto es como cuando en los 80 se empezaron los transistores y la parte de la computación, eso es la biotecnología ahorita, que el día de mañana lo vamos a ver en muchas esperas, pero si podemos ahorita utilizarla para resolver los problemas grandes, vamos a tener un futuro muchísimo mejor, así que pues la plática ha sido maravillosa con, con, con los dos este, Andrea desde Alemania pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros sí, muchas gracias eh, fue un formato muy diferente para lo que habíamos hecho este, Joel, este, muchas gracias y pues bueno yo desde mi lado más un poco de, de emprendedor pero ha sido fascinante y estas creo que son las pláticas que se deben de tener más, más seguido para poder traer más conocimiento e interrelacionarlo para ponerlo sí. en la práctica. Así que, muchísimas gracias. Andrea, ¿alguna eh, red social, algún correo que nos quieras dejar, dejar para que nuestra audiencia se pueda comunicar contigo?
0: Por supuesto, el diálogo sigue abierto y creo que esta es una conversación que va a seguir y todas las personas que quieran eh, escribirme pueden hacerlo directamente a mi correo es andrea.c.taboada@gmail o me pueden encontrar por LinkedIn como Andrea Taboada. Eh, por favor, correos son bienvenidos, mensajes, cualquier tipo de conversación. Estoy más que feliz de sentarme y discutir ideas. Muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio. Creo que es, es lo máximo, no puedo decir de otra manera. De verdad, muchísimas gracias por considerarme eh, para hablar con ustedes. Y de verdad, me, me encanta esto que están haciendo y espero que lo sigan haciendo y que... Si puedo ayudar o formar parte de cualquier otro sí, diálogo. Claro. Me, me llaman. <risa> <risa> Feliz de la vida.
1: No, cuento con eso. Cuento con eso. Esta, esta fue la primera colaboración de, de muchas. Eh, pues muchísimas gracias otra vez, Andrea. Te mandamos un abrazo para allá. Y a toda la audiencia, pues los esperamos en el próximo episodio de Transfer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y los esperamos en el próximo episodio.